0: 欢迎各位收听今天这期百兽全说，我是三刀。最近呢，有一个词又火了啊，这个词呢叫做“躺平”。很多人呢觉得这个词很贴切啊，就是觉得自己就属于躺平主义的年轻人。那有的时候我也在想啊，我要不要躺平？如果我躺平的话，其实现在也可以进入一个半退休或者是全退休的状态。咱们视频也不要做了，直播也不要做了，什么图文原创咱都不要做了，就做做喜马拉雅啊。每一周呢，我们就录两期音频。那三刀呢？其他什么事也不用干，对不对？两期音频呢，其实也有那么一些小小的收益。那么有这么一些小小的收益呢，我觉得养活自己也都够了。那我呢，要不要做一个躺平青年呢？<笑>所以今天呢，我就想到了这样一个题目啊，叫做“内卷”和“躺平”啊，这一部分的人，他们适合买什么样的车？这是两个比较极端的一个思想，就是说躺平呢，彻底放弃，自暴自弃；内卷呢，就是毫无意义的去竞争。那么我之前也讲过，内卷最最。严重的区域就是在这个啊小孩的教育方面，一会儿后面也会说。那么躺平呢，其实就是一个低欲望，对吧？你对于什么东西都不太感兴趣了，也不想去争了，无欲无求了。什么九九六啊，什么零零七啊，跟我都没有半毛钱的关系，对吧？老板要加班，我就不加班，对不对？老板让我出差，我就不出差，我每天就干我本职工作，干完拉倒，干完回家，对吧？干的过程当中呢，可能还要划划水，摸摸鱼。所以呢，就有些人觉得说，就反正一份工作嘛，对吧？那么只要收入相对正常就可以了，对吧？然后每天朝九晚五，双休，年假，也就没什么追求了，是不是？就这么躺着活，用最低的欲望、最低的消费，去过着那种无欲无求的生活。那么有的人呢，他可能是主动去躺；那么有的人呢，他可能是被社会毒打之后，他呢可能是被动的去躺。但是不管怎么讲，躺平这件事情呢，其实也不是一个什么很新鲜的事啊。很早很早以前，大家在网上已经讨论过了。那比方说，很多年前我就听到过一个故事，说这个有个渔夫躺在沙滩上面晒太阳，然后有个富翁呢，他也在晒太阳，然后就问他说：“哎，那你是个渔夫，你为什么不利用你晒太阳的时间多钓点鱼呢？对吧？”那渔夫就问了。那我为什么要多钓鱼呢？那富翁就说了，你要如果多钓鱼的话，你可以卖更多的钱，你这样可以买更好的渔船、更好的捕鱼工具，你可以雇更多的人帮你去钓鱼，那你就可以再赚更多的钱呀。那渔夫又问了，我赚那么多的钱有什么用呢？富人说，那你就可以跟我一样，什么也不用做，躺在沙滩上面晒太阳了。然后这渔夫就说，我现在不就躺在沙滩上晒太阳吗？跟你一样。<笑>所以这个故事呢，就是解释躺平最好的一个代表作。但是有的时候我们在想啊，虽然说这个渔夫是躺平了，但是呢，那渔夫他孩子呢，对不对？那渔夫将来老了，要是生个病啊，要是去看个病、住个院啊，他能支付得起这样的一个费用吗？呃<笑>，当然了，这个说的有点现实了，是吧？教育啊，包括他的医疗啊，对不对？社会资源啊。他如果说真的是那么淡定啊，他一辈子就指望别生病啊，那一辈子呢也不要去生孩子，对吧？一个人自己过，钓钓鱼，晒晒太阳，确实也挺好。那么回头我们要说什么叫内卷呢？前段时间呢，我们看过一部电视剧叫《小舍得》，那么这个《小舍得》呢，我是看到了二十多集，然后我实在是看不下去，我就弃剧了，因为他说来说去啊，其实说的都是同一个问题，就是讲现在的这个父母啊，教育孩子严重的内卷。那么这部剧其实就解释这个内卷到底什么个概念。其中有个台词是这么说的：“说当代的年轻人的内卷，就好比说大家到一个电影院去看电影，本来呢大家都是想去放松一下的，结果这个电影院里面呢，啊前排开始有人站起来想看得更全面一点，那么前排站了，后排也得站啊。那后排站了之后，再后排的人看不见怎么办呢？就站在椅子上。那么站在椅子上的人又挡住了后排怎么办？那后排就在椅子上面再搬一个凳子。那么再后面的人又看不到了怎么办呢？那就再搬个梯子。”最后呢，都已经快爬到这个房顶上了啊，才能看得见。那么你想想看，这个电影本来是大家放松的心态去看的，娱乐的心态去看的，到最后呢，大家都变得是紧张兮兮啊，每个人的体验都不好。一场电影看完，大家都是累的嘛，惨兮兮，是不是？那么其实只有坐在第一排的人，他若无其事的看着电影，为什么呢？因为他资源好啊，他就坐第一排，他不需要参与竞争。所以国内的教育培训是内卷最严重的一个代表，所以又出了一个新词，叫做“鸡娃”。所以现在你要如果隔个半年不上网，啊，你可能很多的一些词汇你都不知道了。这个“鸡娃”呢，就是指父母给那些孩子啊，像打了鸡血一样，拼命的给孩子报辅导班，哎，安排各种学习，安排各种活动。那么今天呢，“鸡娃”不在我们讨论范围之内，我们呢就聊一聊，就是但凡有躺平或者是内卷心态的人，他们适合买什么样的车？那么首先呢，我们就说一说内卷心态的人。大家想一想，如果说我们正常买车的话，第一反应是什么啊？根据我们的预算，对吧？根据我们的实际需求。可能是置换，可能是刚需，那么买一辆什么样的车，自己心里大概都是有数的。但是内卷的人，你要知道，他首先考虑的可能不是这些问题，因为他们内卷代表什么？代表的是毫无意义的竞争，他是焦虑感带来的消费，因为他焦虑了嘛。所以内卷的客户买车，可能更多的考虑是什么？是解决焦虑，解决他的可能一些比较务虚的面子工程。那么比方说，我经常接到咨询啊，有人会说这么一句话，他说什么什么车型，我肯定是不会买的。因为我们家谁谁谁已经有这个车了啊，我们家哪个哪个亲戚已经开了这个车了，哎，那我就想问一句了，别人开了这个车，他有了这个车，为什么你就不能买呢？开一样的车会影响你的性能吗？还是会影响你的故障率呢？其实都不是啊，它影响的只是你的心情。所以在汽车消费这个圈子里面啊，其实内卷化是挺严重的。只不过呢，买车这件事情它跟另外一件事息息相关，所以才让一部分人是比较克制。那么另外一件事是什么呢？就是买房。那么基本上所有的人，他在买车之前都会考虑一个问题啊，到底是先买房还是先买车？特别是在那种就是异地打工的年轻人，他们肯定会考虑这个问题啊。如果是房子先买，车子后买，那他手上可能就是可支配的资金相对少一些。那么如果是先买车不买房，那他肯定会说这么一句话，就是我在这个城市里面房子基本上我已经是买不起了，对吧？还不如买个车子。那么买房意味着定居，买车意味着交际。那么有了车之后呢？第一个提升了出行的效率，第二个呢是扩大了出行的半径。所以呢，还是有些人会考虑是先买车后买房。但是无论你是先买房还是先买车，你会发现这两者之间啊，同样是消费，同样是一个家庭里面啊，动辄都是十几、几十万甚至上百万的这种大件消费，他们之间区别还是比较大的。买房呢？几乎所有的人都会把预算是开到最满格。什么叫把预算放到最满格呢？其实你会发现啊，基本上大家都知道，如果房子想要便宜一点呢，就稍微去郊区、去偏远一点的地方去买，也不是不能住，对吧？只不过每天上班下班可能通勤的这个时间稍微长一点。那么环境呢？啊，包括它周边的一些配套呢，相对呢弱一些。但是呢，所有的人，如果是他的预算能够够得到一流的学区，他绝对不会看二流的学区房。如果能靠近三甲医院，他绝对不会说啊，周边有一个社区医院他就满足了。他能够离公司近，他绝对不可能看偏远的郊区，是不是？所以永远都会有人说啊，房子太贵啦，房子买不起啊。其实你所说的贵和买不起，要指的更多的是那些你心目中你想买的那个地段那个房子。只要是有排名有竞争，只要是有这些优质的资源在，大家呢其实都想拼命的用自己最满的这个预算啊，开到最满格去抢夺优质资源，所以。到最后呢，很多人房子买了，但是还是心里面有些不太满意，因为什么呢？只要我再努努力啊，上面还会有更好的。但是呢，我要是再等一等，这房价可能就会变得更高，所以我得先上车啊，对吧？先上车才行。那么大多数的年轻人呢，买房都会备房贷。那么每个月的家庭总收入是固定的，去掉房贷之后呢，他真正的可支配的收入是相当有限。所以这个时候他买车的预算还能剩多少，这个就真不一定了啊。你别看有些人可能住的小区啊，这个路段也很好，然后房子装修的也很好，但他实际上可能背负了很多的债。那么有些人呢，可能住在郊区啊，装修的也一般，但是他可能没有太多的一些债务压力。那么这个时候你买车，心态就是关键。就是如果说务实一些的话，你仅仅为了解决上下班代步的问题，偶尔周末去自驾游，那这是基本上大多数家庭的一个需求。那么你保证基本的通勤需求就可以了。国产车、合资车、紧凑级的轿车,车，对吧？这种是可以首选的，而且这种车型啊，基本上价格也就是十到十五万的区间。轿车呢，我个人觉得比 SUV 性价比更高一些啊，后排空间更大一些，各方面。所以你要如果想只买合资不买国产也可以啊，优惠力度非常大的，走性价比路线。别克的英朗、雪佛兰的科鲁泽，像这种车子，早年是三缸，对吧？现在也有四缸的一点五升了，打完折七万块钱落地不到十万块钱。国产的吉利帝豪 g r 长安的逸、e、动 Plus， 那这些车子都是国产当中，就是它长宽高、空间各方面比合资车更大，配置各方面比合资车更好，就牌子稍微一般一点嘛。但是呢，口碑也还行，销量也不错。能不能卖？七万多块钱、八万多块钱。但是内卷的消费者他不会这么想，内卷的消费者他是无意义的竞争。他会去各种比、各种查，然后看相关的资料，然后呢说发现，哦哟，这个英朗跟科鲁泽为什么优惠这么大、啊？是因为大家就不待见这个车啊，三缸发动机，对不对？然后呢一点五升发动机虽然是四缸，但是技术太陈旧了，完全跟不上时代的步伐。那么国产的帝豪 GL、长安的逸、e、动 Plus 这些车，品牌保值率不行，开出去没有面子。然后国产车今后是不是不耐用啊？啊，是不是除了发动机不响，什么地方都响，是吧？然后呢，网上看到这车全是缺点，到处都是投诉。所以呢，想来想去都焦虑啊，他开始焦虑怎么办呢？他就希望能不能用更多的一些预算投入，来解决自己担心的这些问题。那如果说手头的预算拿不出这么多现钱怎么办？那么只能贷款，对吧？因为一方面要解决他面子问题啊，另外一方面他要解决所谓的啊这些虚无缥缈的焦虑感。那么最后把自己搞得惨兮兮的，对吧？就内卷，你想想看，你买车有没有过这种内卷？苦哈哈的，最后呢，可能还买了一台不是自己喜欢的车。那么我身边有很多这样的一些就有内卷心态的客户，就是他们也不知道自己到底焦虑什么，反正只要是一选车，就感觉这个也不行，那个也不好，这个也看不上，那个也也差的没点意思。所以他们有的呢是主动卷，有的呢是被动卷。就主动卷呢是属于哪一呢？这一类客户他就是生活方方面面他都有焦虑感，他什么都要去比，什么都要去跟人家竞争，他完全不考虑说，哎呀，我自己真正适合的是什么啊？就到了什么样的一个位置，就是已经是最合适最好的了。他从买房开始，到买车，到孩子上学，到自己背的包戴的项链，反正就一切只要能被别人注意的地方，一切能比的地方，他都要追求说能不能比别人更好一点。所以在买车这件事情上面，他们纠结来纠结去，说哎呀，我怎么拿不定主意？其实根本的是他的思维逻辑都是放在别人的眼光当中，都是放在别人的身上，他都是以竞争的这种环境来选择自己想要的东西，这是不对的。所以经常我会看到有些人跟我咨询问题。我就看不出他这个问题是什么问题，我分析不出结果。比方说，有人他问我说：“哎，他还是付费咨询，他说这个宝马七系跟路虎揽胜怎么选？这有什么好选的？七系跟揽胜本质上来讲，这是同一类车吗？这不是同一类车，啊，一个是旗舰级的轿车，一个是这种 SUV 车型，对不对？没有任何个比性，但它就一定要比，为什么呢？因为它预算就一百来万嘛，对不对？”然后呢，他一百来万，可能说你跟他讲这个车那个车，他说啊、哎、这个车别人有了，那个车别人开了，哎这个车好像就差点意思啊，不够气派，那个车好像缺点什么功能，他根本就不知道自己要什么，你分析的只是表象的一些东西。那么再比方说啊，有人讲说啊新款的奔驰 C 跟全新的汉兰达怎么比？那我估计可能很多听友听到这里都要笑了，说我不是这样的人，我身边好像也没有这样的人，但是我告诉你，是因为你见的样本量不够多，我每天要接受大量的咨询，订阅号的后台、微博的私信，还有付费的。真的，我见过很多这样子的。那你问他，你说奔驰 C 级跟全新汉兰达，你总有一个自己偏好一点的吧？他说我都挺喜欢，但是好像都有缺点。但是你要问他真的想要什么，他马上又说，哎，你有什么推荐的？三十万左右，对吧？他确实有这个预算，三十来万。然后我跟他推荐了几款车，他说，哎呦，这车别人开了，那个车别人有了，有这个那个的。所以你看，他们总是能从这些车上啊，去找到一些符合自己需求的点，但是又能从这些车上呢，找到一些自己不符合的点，他就是焦虑。他感觉这个也好，那个也行，但是每一样呢又不是很完美，所以这就是主动卷。那么什么叫被动卷呢？被动卷讲一个最简单的例子啊，就好比说在公司啊，总有一些人他愿意去无偿加班，老板不走他不走，对吧？老板最后一个走，他就是比老板更后一个走。然后呢，主动加班就不求回报。本来呢一个同事这么拼这么努力，那也就算了。结果呢很多同事就学习他，啊觉得说他这么拼，那我也要跟他一样拼。最后呢整个办公室可能四分之三，甚至呢可能百分之九十的人。老板不走，他都不走，都加班，那你怎么办？那你也得加班啊，是不是？在我们南京啊，其实 4S 店里面，我就见过有几家，他就是这样：主管不走，销售部门的人一个都不下班。结果主板在办公室里玩手机，然后外面的人也是坐着无聊，但是也不下班<笑>。那买车其实一样的，那有的人也是这样，他不是说自己要买，对吧？他其实是跟着旁边的人一起，在这个大环境里面，他是被逼着给卷起来了。比方说，我曾经遇到过一次啊，有个人咨询，他说他自己不需要买车。他只是每一次周末的时候，同事喊他一起自驾游，那你不参加自驾游，你就显得不合群，对不对？那就去了呗。但他没有车怎么办呢？他就只能是蹭同事的车。那一次两次倒还好，时间久了他就感觉不好意思。那怎么办呢？买一台车呗。其实他上班下班根本就不用买车，他下个楼骑个电动车，三到五分钟就到公司了。他买个车干嘛呢？对吧？老公也是在附近的公司上班，也不需要买车。但没办法，还是硬着头皮买台车。那么这台车呢，还不能档次太低于同事的车，因为同事开个二十万的车，每次带你去自驾游，你买个五六万七八万的车，那同事下次就不愿意坐你车了，是吧？那个眼神啊，说话的态度可能多多少少，哎呦，你这车子怎么那么挤啊？你可能一句话让你就觉得有点没面子了。所以怎么办呢？活在这个社会上，有些东西呢，你不能说从理论上去分析啊，啊，你还有一些人情世故的东西啊。所以他就买个二十来万的车，然后呢，跟他的同事就可以周末轮流换车。开始去自驾了，这个就叫做被动卷，这种卷其实毫无意义，对吧？有的时候你想一想，难道没有其他的解决方法吗？那真的就跟他讲清楚，我真的不需要车，但是呢，我也想跟大家去自驾。那实在不行的话，我就给你摊一些油费呗，或者说自驾过程当中，呃，加油我来加，或者说是这个小零食我来买，对吧？就是中饭我来解决，还是有方法的。但是呢，他想到的最后的方法就是，哎，那我就买个车，那怎么办呢？我当时也劝过他，但没办法，他还是要买。所以大家仔细想一想啊。如果你要是抛开跟人去对比的这种心态，我们不要去考虑别人的感受，你单纯从自己的实用的角度出发，你觉得你还会买你现在这台车吗？你可以在评论区告诉我。啊，你说我买车，我没有跟任何人卷过，我没有任何内卷的心态，我非常的从容，非常的淡定。我买的这台车就是我喜欢的这台车。好 ，OK， 那我恭喜你，你没有内卷。那我们再看一看，你有没有躺平呢？我们现在讲，你要如果没有内卷的话，另外一个极端就是躺平的心态。那么躺平的心态是什么样子呢？这个可能听起来比较极端一些，就是躺着什么事也不做。哎，什么事也不做，那不就是没有上进心吗？那不就是啃老吗？啊，其实也并不是这样子啊，就是现在这个社会大家压力其实都很大，就是同业竞争要付出更多的努力。像我们自媒体，就跟不用说了，自媒体是个内卷加躺平的两个极端的生态。那么，从而呢，就导致有一些个体啊，他这个付出的收益努力比下滑就比较严重。那这个叫做收益努力比，就是你付出的努力和得到的收益，它不成正比。那么，有的人就觉得说，还不如躺平算了，对吧？那有网友就调侃，只要躺得足够快，社会就不会对我有伤害；只要躺得足够平，韭菜内卷都远离啊！哎，网友都是人才，所以大家就觉得说。啊、哎，我付出这么多努力，但是回报太少，那干脆我不如就躺着，对吧？该我多少的活，我就给他干完，我绝对不多出一分力，甚至我有十分力，我就出个六七分，把眼前的事情给他凑合凑合，应付应付，对吧？老板只要说差不多就 OK 了，我也不想升职，我也不想说有什么功成名就，就这样吧，啊。所以躺平，我个人认为它也是分为主动躺和被动躺。那我们就还是先说主动躺，就这个故事呢，我之前好像在节目里面聊过。那么这个主动场的兄弟呢，是我的一个老同学啊，学习不太好，国企里面当个工人，后来辞职出来当保安当门卫，年纪轻轻的，跟我差不多大，对吧？好像我这年纪也不算轻了啊。然后呢，他就是反正好几年前了，他们家孩子也挺大了，就从结婚之后开始，他就是一直这个状态，反正也不求上进啊，不求上进，然后空闲时间也特别的多，喜欢晚上呢跟人喝个小酒，没事呢约朋友一起打打麻将，然后呢喝喝酒，然后带带娃啊，陪孩子呢上上培训班。他就是我身边一个最真实的例子，一个最真实的躺平的典型代表。但是他这个躺平有个前提啊，人家有资本，对不对？那媳妇家条件相当可以啊，老丈人九几年开始做生意的，对吧？家里面名下房产月租金可能收入就抵得上有一些小白领一年的收入了。那老丈人呢，也希望这个女婿稍微努力一些，那起码你得有个体面的工作，是吧？那老丈人出去讲出来那个面子上有光，但是不行，他不要。他就觉得说，我就这么一个人，我就是扶不起他的阿斗，我就这么干着就可以了。我要的就是享受这个生活，是不是？老丈人说你不行，你跟我去做工程。他直接回了一句：“做工程我就不要了，对吧？你要让我当个门卫，那是可以的。”那最后没办法，只能由着他了。但是你要知道啊，之前我虽然讲过这个哥们儿，但是有一点当时可能没说，就这哥们儿有一个优点，就是他虽然选择躺平，但是他对这个躺平理解的非常透彻，他知道该如何躺，怎么躺。如果你真的要是选择躺平，那你就要听下面这段话，就是他躺下来之后呢，他对生活是无欲无求的。比方说老丈人讲把他自己的武器给他开，他不要，他就觉得开自己的车就可以了。老丈人还要给他买个 Q7， 对不对？然后他就说，哎，老丈人你要如果给我买 Q7 这台车，我就停在路上，我绝对不会开，我扔在马路上，对吧？那媳妇说你手机太破了，我给你换个新的。他说我就发发微信，我其他啥也不玩，我要新手机干什么用呢？那么小夫妻两个人本身收入也不是特别高，对吧？也很清闲，媳妇儿也无所谓，他有没有什么上进心？老丈人有这个生意 ，N 多套房的租金，那足够让他们过上体面的生活。但是这个哥们儿的心态，你能学得会吗？你能接受这种心态吗？他就过这种最平常的生活，无所谓，是不是？那么他早早的选择躺平，享受这种状态，这是主动躺。但是大家也听出来，不是什么人都能主动躺。啊，你就是坐在家里面看看电影、刷刷剧，是吧？然后呢，就像那个电影院里面坐最前排的，他是有资本躺的，前面没有人挡着他，哪怕就挡着了，你挡着我我就睡觉，对吧？我就不看电影，我听个声音可以吗？所以他想躺，他可以随时躺。那我们想躺，我们是不是可以随时躺的？对不对？所以以后有机会再跟大家聊一聊，为什么很多人不能激流勇退啊？这也是个特别好玩的话题。那么有人就问了，那这哥们儿基本上算是财务自由了，对不对？他是可以随便躺了。那到底什么叫做财务自由呢？那其实赚多少钱，这个根本就不是财务自由最根本、最核心的问题点。这里面最核心的就是你的需求在什么地方，你需求多少，你才能达到你什么样的财务自由。如果说你说哎一日三餐粗茶淡饭啊养活自己就好，那 OK， 你其实早就已经财务自由了，是吧？你可以找一个偏远的山区，你把城市里面的房子卖掉，然后定个居，哪怕租房也可以啊。一辈子不就几十年的时间吗？他赶紧走，你换下一家继续租就是了。家里面开个宽带，每天醒来就上个网。饿了就吃个饭，然后继续上网，对吧？打游戏多爽，是不是？看电影、刷剧多爽，然后在网上当键盘侠，各种骂多爽，是不是？累了就睡觉，醒来继续上网，这辈子不就这么过去了吗？财务自由的成本非常低啊，每个月几千块钱就够了。但是如果说，哎，你说你的教育、医疗、房产各方面的资源，你都要是最优化的配置，你都要把社会上最好的资源占为己有，那对不起，这个财务自由的成本那就没边了啊！所以你就会发现啊，大多数的人都是被动的躺平。因为他没有办法了，他在这个社会上，他想要的资源太多太多，但他得不到，他付出的就这么多，然后呢，再努力一些，得到的也就这么多，最后他发现拿到这些收益，他其实得不到自己想要的东西，那怎么办呢？自暴自弃啊，躺平呗，对不对？躺平躺得越平，受到伤害越少。所以关于这个问题呢，就不展开了。今天毕竟是聊这个躺平的买车，或者是内卷的买车，躺平这件事情呢，我建议大家去看一本书，叫做《第四消费时代》。这个是个日本人写的啊，他呢是把消费分成四个阶段，第一个阶段呢就是少数中产阶级享受的消费，就是有一部分人先富起来了嘛，对吧？像中国早年就奢侈品消费暴增嘛，有一段时间他有钱了嘛，富了嘛，他不知道该怎么花了，那怎么办呢？那就寻求买一些普通人买不起的东西嘛，就各种奢侈品嘛，非常奢华。那这就是第一阶段高消费。那么第二个阶段呢是经济高速发展，那这个时候呢就产生了很多一些中产家庭。他原来的年收入可能就五万八万，那现在年收入可能变成了五十万、四十万，家庭为中心的消费就开始增长了啊，因为他可以讲究品质生活了嘛。他可以把家里面的这些什么洗浴啊、什么沙发啊、床啊、什么电视啊，全都给换了，把车啊这些都给换了，除了老婆不要换都可以换。那有些人连老婆都换了是吧？然后呢，孩子的教育啊，就竭尽所能，就是大量的去消费，这就是一个以家庭为中心改善型消费。那么第三个阶段呢，就是消费的个人化趋势啊，开始风生水起了。就大家会发现说，哎呀，这种奢侈品消费也没啥意义，然后这种家庭消费呢，一味的去竞争也没什么意义。很多人开始关注文化类的东西，开始要符合个人的品味，哎，讲究有内涵、有品质的一些东西。那么到了第四个阶段是什么呢？就是消费已经开始不能再刺激这些人了，他们会觉得说，共享，哎，往外付出一点东西，就是开始。就找到一些这种所谓的享受生活、简约的生活，这才是最开心的。就不要再去终日奔波，去蜗居在大城市。哎，我们去返乡，啊，回到我们的乡村，然后我们去发现一些地方的特色，一些自然的力量，啊，就是最真实、最质朴的一些东西。所以你现在会发现啊，有些人就逃离北上广啊，北京、上海、广州这些地方不想待了，深圳这些地方不想待了，对吧？努力的工作，拼命的挣钱，苦心的钻研如何去升迁，结果呢是前半辈子用命来换钱啊，还没换到多少钱，然后呢后半辈子又是用钱来换命，所以大家都在想，这到底怎么活呢？对不对？我以前也讲过，日本开始讲究一个叫“中活”，就是终了的终，站在人生的终点去想一想，现在该怎么活，就是。开始有人考虑，就是说我帮助他人是不是会快乐呢？我去分享分享自己的快乐，是不是更快乐呢？我能不能获得内心的平和和幸福啊？所以现在有些人不太能理解，说三刀你可能讲这个啊，有点太虚了。但是我告诉你，这是全世界公认的，今后消费会进入到的第四个阶段，就是共享社会。大家在一起呢，可能更多的交流是关于环保节约啊，它是一种文化交流，人与人之间的交往呢，会变得更加的自然，更加的温暖。所以第四消费社会呢，它就告别了购物使人幸福的这个时代。就人们开始追问说，这个除了物质之外，什么才能让人感到真正的幸福？那么当然了，我可能也达不到这样一个境界，我只是跟大家分享一下啊，这是公认的从三阶段到四阶段的一个社会的演变。那么其实我们聊到这边啊，我该表达的观点表达的也比较清楚了，就是躺平这件事情呢，也不能说彻底的否定啊。现在很多年轻人确实他们得到的社会资源很少，他们想往上去再进一步的可能性也很小，所以我个人觉得啊，就是小躺怡情。大躺伤身，就你躺下来容易，但是你要想再站起来那就很难了。现在为什么焦虑呢？就是我也觉得什么时候我都可以躺啊，但是如果真的决定了躺平，那很多东西啊，你就不要再去对它有产生欲望了，你不要再想拥有了。别人换手机你不要换，别人换电脑你不要换，别人换车你不要换，别人换房你也不要换，对吧？别人的孩子上了更好的学校，你就在家门口上，对不对？那就这样子过这一辈子就可以了。那你能躺得那么平吗？真的是这样吗？我觉得躺平其实很多，天天喊着我要躺平，我要躺平，可能还是单身的人居多啊。就是结了婚有了孩子的，你想躺平你躺不了，别人把你扶着往上走，是吧？所以呢，我们讲到买车这个时候也是这样的，买车这件事情，哎，你说我不追求太多奢侈的享受，我不追求太多个性化的满足，啊，我就直接进入第四个消费时代，我追求内心的平和，哎，我享受分享带来的快乐，我能够把三万块钱的五菱宏光 mini EV 我开出幸福感。你能不能开出幸福感？家里面没有其他的车子，就这一辆刚需。那你不要跟我说什么富二代买个车玩玩的，不是，我真的把它当成一台车，作为一个代步的工具。它如果说只能跑两百公里的续航，那我就跑两百呗。我要如果去远的地方，那我就坐高铁。那如果平时我忘了充电了，你也不要去骂它，你也不要去抱怨，你就坐公交车呗。你也不要说它内饰太 low， 也不要说它功能太少。你你没有空调你就不吹呗，对不对？那没有音响你就不听呗，你拿手机外放那不就行了吗？所以呢，在路上你开车的时候，你要永远保持一个平和的心态，因为你已经是决定躺平的年轻人了，是吧？别人在后面滴滴按喇叭，你不要催，你不要认为他看不起你，你就是起步慢了一点，对不对？那么保安师傅不让你把车停在门口，你也不要难过，因为你就确实是一个三五万块钱的车，这个位置呢，就是留给那些三五十万的人去停的。所以说，躺平，你就要微笑的面对一切，因为我们已经选择了躺平，你心态不平，你就不叫躺平。哎，你不要再跟我谈你是什么躺平主义。那么其实大家也都发现了，就内卷跟躺平，它是两个极端。就一个呢是恶性竞争，一个是自暴自弃。就内卷是自己给自己制造焦虑，就投入无止境的、无意义的一些竞争。那么躺平呢，是彻底的放弃，对吧？低欲望、不努力、理想化的说，我活在自己的世界里面。其实买车这件事情上面，很多人还是想找一个平衡点。那么说实话，买车这件事情，你说一点不跟人去比，这也不现实。汽车呢，它本来就是一个品牌化非常严重的商品。就好的牌子，它不仅可以代表面子，它可以代表品质，可以代表它的技术的先进性。那你不能说我躺平了，所以我本来能消费更好的车型，可是哎，我现在是躺着状态，所以我就选择一个更差的产品，那不可能。那你也不可能说因为内卷，你把自己逼到一个就完全够不上，但是你偏要大肿脸充胖子，你背负着沉重的月供，你去购那台车把它买回来，那最后呢扛不住压力，最后是断供，然后呢怎么办？把车再给卖掉。那身边我们也遇到过这样的人，对吧？就是说用力过猛，你容易是身心俱疲。那么之前我们在 B 站上面，我跟大家也讲过嘛，有一个叫罗翔说刑法，罗翔说刑法这里面他讲过一个道理，非常有意思。他说任何一件事情都有三种解读方式，叫正说、反说和折中说。那么现在这个网络内容大家都喜欢娱乐化，都不喜欢说教，所以之前白岩松在网上说过一段话啊，就被很多的网友就喷的是体无完肤啊。他说年轻人，你不要妄想低房价。谁都能买得起？这现实吗？不现实。你也不要妄想说啊，轻轻松松就能找到一份工作，也不现实。你更不要妄想说，你跟自己喜欢的女生只要一表白啊，她就同意你了，你就追到手了。现实吗？不现实。结果这段话，我的天哪，在网上，我估计骂了她都可能已经怀疑人生了。那么说到底，这段话它的解读，无非不就是三种方式吗？那么有的人就觉得说，他其实是在提醒年轻人要努力一点。对不对？让自己能够过上更好的生活，但是更多的人理解是什么？你这是站着说话不腰疼啊！你自己掌握了社会上最优质的资源，你白岩松现在是要名有名，要利有利啊！现在反过来，你看不起我们这些内卷的躺平的年轻人。<笑>那么关于白岩松被人骂的这个视频呢？你可以上我微博上看啊，我微博上就有。微博上你只要搜“白岩松”三个字，搜我的微博啊，“百蛇全收三刀”，你就能看到这个视频。那么另外就是我呢，也发过一条微博。也是引来了上千条骂我的评论。那么前不久，奔驰有个 AMG GT Black Service 上市，售价呢三百六十八点八八万，然后百公里加速三点二秒，我就发了一条微博，我说你看这个车百公里加速三点二，特斯拉的 Model 三高性能全驱版百公里加速三点三秒，售价只要三十三点九九万，还够不上这台车子的购置税<笑>，还没有奔驰的购置税贵啊。然后呢，我最后就写了一句讽刺妈。其实前面怎么写都无所谓，最后写了一个讽刺妈，我的天啊，就踩到很多人尾巴了，很多人就在微博上骂我啊，骂的我是体无完肤。大家的意思基本上就是说，你不懂性能车，哎，你就对这个所谓的品牌文化历史沉淀啊，下赛道你都不了解啊。很多人说这个卡西欧的手表怎么去跟百达翡丽去比呢？是不是？结果呢，我又嘴比较欠啊，我又回了一句，我说你看我身边很多有百达翡丽啊、江诗丹顿手表的人，他现在戴的都是苹果的 i Watch 或者是华为的 GT， 那你怎么去解释呢？哇，又是一帮人在底下骂我啊，所以这件事情呢，我们下次啊就是在聊这个 GT 秀。这个内容的时候，可以穿插着说说这个事件啊，因为这次呢，我们的传谣他是以 AMG 车主身份参加了一个奔驰 AMG 的赛道日的活动，三天时间。然后呢，我们的刚来的小谢编辑小谢，他是参加了苏州的 GT 秀。然后我们的兔子又是 GT 秀的官方第一届的，就是以参展商的身份参加的。然后第二届他都去了嘛？啊，最近他们家孩子这个刚出生，所以这一届应该是第四届了吧？他没有参加，但是他也很关注这里面的相关的内容。我们可以好好的聊一聊，说一说中国的现在的汽车文化、改装文化大概是什么样的一个生态啊？就大家也可以在平时用车啊啊玩车的过程当中，稍微的把眼界啊往外看一看，带大家一起去聊一聊这件事情。其实呢，我觉得买车啊，它是可以往上够一够的。我之前在最早最原始的，我记得2014年的节目里面我就说过，就是买车跟买表一样的，尽量往上够一够，就是只要在自己的能力承受范围之内，你买到那个品牌合适的啊，车型合适的、配置合适的。那这是最好的，对吧？空间各方面都是足够用的，肯定不会错。只是你不要把自己的压力搞得太大了，你不要把你的资金投入到那些虚无缥缈的，就是别人想要的、给别人看的啊，去跟别人对比的当中，这个是没必要的。你一定要是物尽其用，要用到自己的身上，不是因为别人有，所以我才要更好，而是说我需要、我想要，所以他才会有。那么有很多人其实买车之前是特别快乐，他去选车看车很快乐，但是用车之后就不快乐，那为什么呢？就是选着选着就内卷了。那么也有一些人呢是买之前并不快乐，但是在用车的时候会很快乐，为什么呢？因为他心态啊相对比较躺平啊，他就是知足常乐，所以内卷和躺平，我觉得我是谁都不选的，我要选择走自己的路，走慢一点没有关系，只要向着自己的目标一直努力就可以了，你只要充满着干劲。对不对？你还能影响到身边的人，你是充满着活力，那么你就没有过不去的坎，你没有翻不过的高山。哎呀，最后呢就变成一个鸡汤了啊！你说是不是这么个道理吧？对吧？我也是希望大家呢，就心情稍微愉悦一些，每天开开心心的，不要卷也不要躺，好吗？所以我想听听大家的意见，就是你曾经买车被卷过吗？那卷过吗？你躺平了吗？啊，你是什么样的一个心态啊？你买车之前快乐，还是用车之后快乐呢？欢迎在我们的节目下方留言区啊，一起来交流交流。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也欢迎各位在我们节目下方留言评论啊，留言评论是对我最大的支持。我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言评论。那么上期节目呢，我们聊的是摩卡。那么有一位听友，他的名字叫做花零四，他留言说。从摩卡这个命名和车子的风格，我会发现它与过去有非常强烈的割裂感。我看到的是，目前魏的产品是跟随有话语权的高层在走。那么这个人，或者是市场总监，或者是董事会的成员，你说这个叫做迎合年轻人吗？我看只是迎合这一位画事人自己对于市场的理解。而这个风格很可能随着管理层的地震再次割裂。那么简单点说，我觉得魏这个品牌还没有，也不打算建设自己的文化传承。那么从组织战略的眼光看发展，我并不认为这是一件好事。人质的风险远远大于意志的传承。为这个品牌如果想要走得更长远一些，那么管理层就要先想明白这个品牌它的魂在什么地方，或者说干脆放开了就走快消品的路线。虽然说目前还没有汽车的快消品能够成功，因为汽车本身就不是快消品嘛。我觉得这一位叫花林寺的听友啊，他首先年龄应该不小了，他应该也是个管理层，而且看这个问题的。格局和眼界啊都非常 OK 啊，很厉害啊！你这不会是某个企业的高管在听我的节目，然后匿名啊给为品牌呵呵点了点播是吧？我觉得说得非常好啊，这个眼界格局都不是一个普通的听友、普通消费者能写出来的，非常厉害啊！谢谢你的留言。那么下面一位听友呢叫做顺天走，顺天走说国产车的发展还是那句话，其实给老百姓是带来了真金白银的实惠。啊，比方说威派的摩卡啊，比方说长安的 UNI-K， 那么这两台车子你会发现，它等同于就是合资车当中的冠道呀，还有比亚迪的唐燃油版，它等于就是国产的汉兰达呀。他们这些车子才卖多少钱？不就就十几万吗？二十万出头一点点，是吧？它你想想看，合资的中型 SUV， 什么冠道啊、汉兰达啊这些车 ，2.0T 的都卖到了三十来万啊。那么我也试驾过比亚迪的唐燃油版，其实我感觉驾驶感受、内饰用料，包括它的配置。我觉得都超越那些合资车啊。他说我就想不通，那为什么合资车还要加价卖还不够卖，但是国产车还要让价卖啊，卖的好像还不是那么好。所以呢，他就想不太通这件事情啊，就是国产车性价比那么高，合资车性价比那么低，为什么还是有人买？其实这根本的问题啊，还是一个品牌的塑造。如果你把车子当成是个工具，那什么车都能开，只要不坏，对不对？家里面买个锤子，你也不会说对它要求什么雕龙刻凤啊，对吧？手感要怎么好啊，包个真皮啥的。但是呢，你要把它当成是一个，呃，有文化、有积淀，然后呢，你对它还有一个社交工具的需求，那这个就没边了啊！你可能要比的东西非常多，它的外观、内饰、配置、功能性，它的可能历史文化传承，它的售后服务网点，就这些东西全部加在一起，其实国产车很多地方还是有短板的啊！你不是说从单一维度的车子这一件事情上去看，而是整个品牌。啊，整个服务体系放在一起啊，所以国产车跟合资车，老百姓你让他瞬间转变思想，你说，哎，同样的东西，同样的功能，同样的空间大小，那为什么我不去买国产，我要买这些合资呢？不是这样子的，毕竟大部分的人他不是这么想的，对吧？虽然说你提出这个问题确实值得让人思考啊。那么下面一位听友呢，他的名字叫做风色可餐，他说：“三刀你好，我是你的同龄人，我在埃及工作，听你节目已经四年了。最近呢，我听你节目感觉没有以前那么吸引我。”以前的时候，我每次都会从头仔细听到结尾，但是现在我每次听呢，我就是听着听着会走神。然后呢，他就分析了一下走神的原因，他觉得说可能第一个是你的选题的问题啊，第二个呢就是可能我在用词方面有的时候也会让他觉得听得有点烦躁。那么第三一点呢，就是他可能能听得出来我对有些车子呢好像是有些成见的，他还是希望我能尽量做到一个公正客观的第三方的评论。他说我没有别的意思啊，只是作为一个同龄的打工人，呃，对你的节目提一点小建议。那么非常感谢啊，这一位在埃及工作的听友。那么关于你的这些建议呢，我也收到了，我也会跟我们的团队小伙伴开会去讨论一下，就是去反思一下我在节目当中啊，是不是语言表达，包括我的整体的这个思维逻辑，呃，有一些不太偏公正客观，或者说啊，我在组织语言的过程中，是不是有一些大家让很多人听的就觉得不太愉悦的地方？就是你看到的文稿是一个完整的文字稿，但是你仔细看，我基本上是通篇不会读稿。我是把这篇文字稿直接做成一个提纲，或者说我是先做提纲，才会有这样的一篇文字稿。那么在这个过程当中呢，我会有自由发挥的一些地方，我尽量让我的语言变得更加的。脱口秀啊，更加的像我跟你在对话的这种方式，因为读稿子这个事情呢，就会变得让人没有太多的代入感啊。我更多还是希望就像跟你面对面在说话的这种感觉。那么自然语言你是不需要有稿子的啊，读书读稿肯定是不会是自然语言。所以因此呢，呃，在当中有一些措辞啊，或者是语句啊，让你觉得不舒服了啊，表示抱歉。那么这个建议我也听到了，希望大家多多给我节目提好的建议，非常感谢。好的，那么以上三位呢，就是上期节目的中奖听友啊，每个人可以获得价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么可以联系盾牌，加他的微信4 6 4 1 5 2 5 4那么上期节目我看到留言区还有人在问说，三刀你买百车的业务还在做吗？呃，的确啊，最近好像宣传这个是宣传的比较少了，买百车的业务一直都有，而且每个月都有不少的成交啊，非常感谢很多的听友支持我啊，一直在默默的支持我。甚至有一些听友啊，三年前、四年前在我手上买的车，然后现在开始又要换车了，或者说是增购了，非常有意思啊！就一直在支持我的这个买买车的业务。买买车呢，其实很简单，就是你在 4S 店问到一个你谈不下来的价格，然后呢，你直接联系我就可以了。我这里有相关的专业的销售，直接对接给你啊，都是我们自己人，你不用去担心。那么最终刷卡买车开票都是在 4S 店。啊，这一套流程是完全没问题的，包括二手车的业务，你要咨询二手车的价格啊，或者你要是想找一台二手车想买的话，也可以联系我们，问题不大。但是呢，就是现在涉及到国五、国六的一些落户的这个相关的问题点啊，你可以先问盾牌，只要是周一到周五的工作时间。盾牌的微信都会有人回复啊，周六周日呢就不定期上线了，因为盾牌毕竟也要休息嘛。加他的微信号 46415254， 也可以加入到我们的社群里面来一起玩然后朋友圈也可以看到我们更多的原创的内容。我的新浪微博百车全说三刀也可以关注一下，每天也是几十条的微博更新，都是我的一些观点。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么明天是周四，也会有一期更新啊。大家如果是老听友，一听就知道了，只要是周三、周六之外的更新，那肯定是特约，是吧？这次特约的来头比较大啊，是天猫汽车。你看我奋斗了这么多年啊，阿里终于第一次开始跟我合作了。呵呵天猫汽车呢，最近有一个叫什么百亿补贴的一个折上折。那么下期节目呢，也不要直接切过去，你可以听一听，因为这中间呢就提到了一个选题，叫做年轻人都喜欢哪些车。那这里面会有评价，包括什么宏光 mini EV 啊、理想 ONE 啊、呃比亚迪的汉 EV 啊。啊，甚至包括像本田的飞度啊，马自达的昂克赛拉，如果有你感兴趣的车型，你下期可以听一听啊，会评论大概六七款车，那么顺便就推一推这个天猫汽车的线上活动，应该说还是有干货的，也希望大家在下期节目里面呢，多多给我点赞、评论和转发，支持我一下。那么这期节目呢，如果说有需要的人，你可以转发出去给他们听一听，谢谢各位了。好，我们下期节目接着聊，拜拜。